0: Radio Transmundial Dominicana presenta su programa Viviendo la palabra. Ahora con ustedes su anfitrión, Heyel Ortiz. Muy buenas, sean todos bienvenidos al programa Viviendo la Palabra. Les habla Hegel Ortiz. Gracias por estar en sintonía con nosotros. En el día de hoy llegamos al capítulo final de Primera de Corintios, al capítulo 16. Y por ende llegamos también al final de nuestra serie Siendo Cristianos en una Sociedad Corrupta. Y eh, te invitamos a que si no has escuchado alguno de estos programas, Puedes ir a, les, a las diferentes plataformas como Spotify, iTunes Podcast y en YouTube tenemos los diferentes videos y los diferentes programas para que lo puedas escuchar una vez más hemos recorrido esta carta y hemos aprendido bastante hemos sacado muchas lecciones prácticas acerca de cómo debemos vivir nuestra vida cristiana y realmente eso es bueno porque eso es lo que hace la palabra de dios de acuerdo al libro de hebreos capítulo 4 versículo 12 ahora en el cierre de esta carta y en el cierre de nuestra serie queremos señalar cuatro consejos que encontramos en el capítulo 16 de primera de corintios Cuatro consejos prácticos que podemos aplicar a nuestras vidas y que deberían ser útiles y recordados para nosotros. El primero es que debemos aprender a dar o donar de nuestros recursos. Consejo número dos, que debemos tratar adecuadamente a todo el mundo, en especial a aquellos que realizan alguna labor en el Señor. Número tres, que debemos de permanecer firmes en la fe haciendo las cosas por amor y número cuatro recordar que amar al señor es una bendición ese será nuestro esquema en esta ocasión y queremos iniciar hablando acerca de que debemos aprender a dar y o donar de nuestros recursos y estaremos leyendo los versículos del 1 al 2 de primera de corintios capítulo 16 donde dice ahora bien Consideremos la pregunta acerca del dinero que, está, que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. El apóstol Pablo nos brinda una manera de la cual, o un recordatorio que debemos de colaborar con aquellas personas que están necesitadas y más aún aquellas personas que están trabajando en el ministerio. Y esta es una enseñanza constante en la vida del apóstol Pablo que podemos encontrar en diferentes pasajes relacionados con esta ofrenda de manera particular. La primera referencia la encontramos, o una de ellas, en Hechos capítulo 11 del versículo 29 al 30, que dice Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio de lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Es interesante cómo... Lucas registra en el libro de Hechos que esta ofrenda fue de lo que ellos pudieron dar para los hermanos en Jerusalén. No es que los hermanos en aquel lugar en Antioquía estaban mejor que los hermanos de Jerusalén, sino que había una necesidad y ellos de lo que tenían dieron a los hermanos de Jerusalén. Es decir, no tener mucho no es una excusa para no dar. Es el corazón dispuesto aún con lo mínimo. Fíjense que plantea Romanos capítulo 15 versículos de 25 al 27 Pablo sobre este tema. Dice, sin embargo, antes de visitarlos debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues les cuento, recuerden que estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos, dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de las buenas noticias por parte de los creyentes de Jerusalén. Sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. Fíjense que la ayuda no es un pago por algo, sino es una manera de agradecer al Señor las cosas que Dios ha hecho a través de otras personas en tu vida. Y así como Dios ha hecho eso en tu vida, tú también puedes hacerlo en otra persona. Fíjense que plantea 2 Corintios capítulo 8, versículo del 10 al 12. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que nosotros que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Este es el consejo del apóstol Pablo, el que nos enseñó que sabe vivir en abundancia, en escasez. Nos está diciendo, ustedes se propusieron en su corazón hacerlo. Ustedes se propusieron en su corazón dar o ayudar a algún ministerio, alguna persona, alguna obra. Háganlo de acuerdo a sus posibilidades. No den lo que no tienen. Pablo no, Pablo no te está diciendo, vamos a hacer un intercambio. Tú das y recibes bendición. No, eso no es sino que la bendición está en tu poder dar y desprenderte de lo que tienes con tal de ayudar a otras personas en el Señor. La pregunta que surge es, ¿por qué debemos actuar así? Segunda de Corintios ocho nueve nos responde, nos dice, Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, aunque era rico, por amor de ustedes se hizo pobre para que mediante su, prove mediante su pobreza pudiera hacerlos a ustedes ricos. ¿Qué está hablando Pablo aquí? ¿Que seremos ricos aquí en la tierra y que Cristo dejó de ser rico? No, está hablando de la gracia, está hablando del favor que Dios hizo. Cristo dejó todo, su reino y su gloria para venir aquí a la tierra, como sacrificio, y siendo sacrificio, dejándolo todo por amor, nos dio a nosotros herencia eterna con Él en gloria. De la misma manera, este sentir debe estar en nosotros, actuar de manera tal que lo que demos sea para glorificar al Señor, porque así es lo hizo. Debemos recordar que el dar es modelado por Cristo. El dar no es opcional, el dar es un testimonio de la provisión de Dios. Es interesante que el mundo da para buenas obras, el mundo da para buenas causas. Nosotros damos y ofrendamos para que el reino de Dios se expanda sobre la tierra y por ende esa bendición de darle al reino afecta a los más necesitados también. Punto número dos o consejo número dos. Debemos tratar adecuadamente a todo el mundo, en especial a aquellos que realizan algún servicio para el Señor. Primera de Corintios 16, 10 al 11 dice lo siguiente. Cuando llegue Timoteo, no lo intimiden. Él hace la obra del Señor igual que yo. No permitan que nadie lo trate con desprecio. Despídanlo con su bendición cuando regrese para estar conmigo. Espero que venga y junto con los demás creyentes. Es interesante ver cómo a alguien como Timoteo podía ser intimidado por personas que aparentemente no lo conocían o entendían que Pablo era superior a todo el mundo. Pablo dice Timoteo es un siervo de Dios como yo lo soy y hace la obra como yo la estoy haciendo. Por tal razón debemos de ayudar, debemos respetar, debemos tratar adecuadamente a todo aquel que hace una obra en el Señor. No importa si es conocido, si es desconocido, si está comenzando ahora o está o tiene mucho tiempo. Yo sé que es difícil cuando uno tiene cariño por una persona, no eh, tratar adecuadamente a todo el mundo por igual. En nosotros no está el tratar el bien a todo el mundo, pero la medida para tratar a las personas no soy yo. La medida para tratar a las personas es Cristo. Eso Cristo lo enseñó cuando nos enseñó a orar, pidiendo al Padre, enseñándonos a orar que, que Dios nos perdone como nosotros perdonamos a las personas que nos ofenden. Y en Juan 13.34, Cristo nos da un mandamiento. Nos dice, amen a su prójimo como yo los he amado a ustedes. Una nueva medida no es necesariamente ama a tu prójimo como a ti mismo. La medida ahora es Ama a tu prójimo como yo a ti te he amado. El tercer consejo es, debemos permanecer firmes en la fe, haciendo las cosas por amor. Dice 1 de Corintios 16 del 13 al 14, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes, y hagan todo con amor. ¿Por qué debemos estar firmes o cómo podemos estar firmes? Estando alertas, estando pendientes, no bajando la guardia, analizando lo que pasa a nuestro alrededor a la luz de las escrituras. ¿Por qué? Porque nuestra, debemos ver nuestras reacciones, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos, cómo somos, cómo hacemos las cosas, cuál es nuestra motivación. Eso es estar alerta. ¿Por qué? Porque podemos anidar acciones pecaminosas en nuestro actuar sin darnos cuenta. ¿Realmente es comentando que estás o estás propagando chismes? ¿Realmente estás ayudando o estás llenándote de vanagloria? Estar alertas, estar pendientes, estar conscientes de lo que estoy haciendo. Eso nos ayuda a estar firmes en la fe, un autoanálisis contento. ¿Cómo podemos entonces estar firmes? La segunda parte de la respuesta a esa pregunta sería siendo valientes, que es lo que plantea el texto. Siendo valientes, siendo fuertes, enfrentando la vida con gallardía. Esto quiere decir que no debemos de tener temor, bajo ningún concepto, debemos vencer el temor con amor, confiando en el Señor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. El ser valiente no es no tener miedo, el ser valiente es enfrentar tus miedos y salir adelante. Confía en el Señor que Dios está en control de tu vida, no temas, y si temes, confía en el Señor que Dios está contigo. Debemos recordar, punto número cuatro que amar al Señor es una bendición. Dice el versículo 22 de primera de Corintios 16, Si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita. Señor nuestro, ven. El que ama a Dios, guarda su palabra. El que ama a Dios, lo obedece. El que ama a Dios, vive para él. Dice Juan 14, quince. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Por tanto, si no lo amamos como Él plantea ser amado en su palabra, simplemente no seremos bendición, seremos maldición. Fíjense lo que plantea el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandamientos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y de paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. ¿Por qué? Porque amarás al Señor tu Dios obedeciendo su palabra el versículo o el capítulo 28 continúa con muchas más consecuencias de obedecer al Señor. Y fíjense lo que plantea Apocalipsis capítulo 1 versículo 3. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice porque el tiempo está cerca. El amor a Dios nos debe llevar a desear estar con Él. Por eso dice Pablo, ven Señor Jesús, no vivir en este mundo pensando que este mundo es lo mejor. Este mundo no es lo mejor, lo mejor es estar con Cristo. Y por eso nuestro amor por Dios nos debe llevar a despreciar este mundo y amar a Dios por encima de todo. La última pregunta, y es para cerrar, ¿qué necesitamos hacer? para lograr hacer todo esto, recordar todo esto y tener todo esto presente. Versículo 23, que la gracia del Señor Jesús sea con todos ustedes. Es por gracia, es con su gracia y es en su gracia que podemos vivir la palabra de Dios. Concluyo con el versículo 24, mi amor a todos ustedes en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga que el Señor les guarde, que el Señor nos ayude a confiar en su palabra y a entender que debemos amar al Señor por sobre todas las cosas, que es la primera etapa para comenzar a vivir la palabra de Dios. Dios les bendiga y les espero en una próxima ocasión en su programa Viviendo la Palabra. Bye, bye. Radio Transmundial Dominicana presentó Viviendo la Palabra. Para comunicarse con nosotros, escriba a contacto arroba transmundial.org.